0: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر المؤمنين نواصل شرحنا للكتاب النافع الموسوم بالقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ونشرع في مجلسنا هذا في شرح القاعدة الثانية التي سطرها الشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا
1: الحمد لله والصلاه والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد يقول المصنف رحمه الله عليه القاعده الثانيه الوسائل لها احكام المقاصد فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون وطرق الحرام والمكروهات تابعه لها ووسيله المباح مباح ويتفرع عليها ان توابع الاعمال ومكملاتها تابعه لها
0: نعم هذه القاعده قاعده عظيمه شريفه وذلك ان الامور اما ان تكون مطلوبه الفعل من الشرع واما ان تكون مطلوبه الترك من الشرع واما ان يخير العبد بين الفعل والترك على حد سواء، فهذه الأمور الخمسة الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات والمباحات التي جاءت بها الأدلة تسمى بالمقاصد أي أنها مطلوبة بذاتها فالصلاة مقصد أي أنه يقصد فعلها وزيارة الأقارب مقصد أي أنه طلب فعلها بذاتها وترك الزنا مقصد أي أن الشارع قد طلب ترك الزنا بذاته و ترك الذهاب الى الاسواق من غير حاجه مقصد لانه مطلوب شرعا والمباح مقصد اي ان المكلف مخير فيه هذه المقاصد او المطلوبات لها مقدمات تسبقها ولها لواحق تلحقها. لها مقدمات تكون قبلها يسميها بعض اهل العلم بالوسائل لانه يتوسل بها الى المطلوب يوصل بها الى المطلوب ويسميها بعض اهل العلم بالمقدمات لانها تكون أمام هذه المقاصد ولها أيضا توابع تكون بعدها يسميها بعض أهل العلم بالتوابع ويسميها بعضهم بالزوائد ويسميها بعضهم بالمتممات وأضرب لكم مثالا صلاة الجماعة للرجل مقصودة مطلوبة طيب لها مقدمة وهي أن يخرج الرجل من بيته إلى المسجد هذه وسيلة ولها تابع وهو أن يعود العبد من المسجد إلى بيته فالوسائل لها أحكام المقاصد والمقدمات يا إخوة إما أن تكون مقدمات للوجوب وإما أن تكون مقدمات للواجب إما أن تكون وسائل للوجوب لو لم توجد لما وجب الشيء أصلاً وهذه لا تطلب من المكلف ولا يكون لها حكم المقصد اعطيكم مثالا الزكاه لا تجب الا على من ملك نصابا اذا لم يملك النساء الانسان النصاب لا زكاه لا وجوب فلا يجب على المكلف أن يعمل حتى يحصل النصاب يعني ما يأتي طالب علم يقول العلماء قالوا الوسائل لها أحكام المقاصد وسعيك وعملك وسيلة لتحصيل النصاب فيجب عليك أن تعمل لتحصل النصاب نقول لا لماذا؟ لأن النصاب إنما هو وسيلة للوجوب وليس لفعل الواجب ولا يجب على العبد ولا يطلب من العبد أن يسعى لتحقيق الوجوب ما نقول يجب عليك نقول لك مثلا أنت ما تزكي تقول نعم أنا لا أزكي لماذا تقول لا أملك النصاب لا, لا يجوز لي أن أقول لك أنت شاب وتستطيع أن تذهب وتعمل في السوق وتحصل النصاب وتزكي لماذا لا تذهب لتعمل لأن هذا لم يطلب منك شرعا أن تحقق الوجوب وقد تكون المقدمة لفعل الواجب وسيلة لفعل الواجب هو واجب وهذه المقدمة وسيلة لفعل الواجب فهنا لا تخلو من حالين الحالة الأولى أن تكون الوسيلة مقدورة للمكلف يعني يقدر عليها وهنا تكون مطلوبة منه بطلب المقصود إنسان سليم صحيح طيب وأذن المؤذن في المسجد ماذا نقول لهذا الرجل نقول يجب عليك أن تمشي إلى المسجد قال ما الدليل على أنه يجب علي أن أمشي أعطوني دليلا أنه يجب علي أن أمشي نقول الدليل أن الله قال واركعوا مع الراكعين قال هذا أمر بالصلاة أن أكون مع الراكعين قلنا لو كيف تكون مع الراكعين لا تكون مع الراكعين إلا إذا مشيت وسعيت، إذا وجب عليك أن تسعى، لكن لو أن إنسانا مريضا مرضا شديدا في بيته أو مشلولا فهذا الرجل لا يستطيع أن يمشي لا يستطيع أن يمشي فهو غير قادر على الوسيله. ففي هذه الحال لا نقول انها تجب عليه لان الوجوب فرع الاستطاعه. وهذا لا يستطيع. اذا الوسيله التي هي لفعل الواجب او فعل المطلوب كما سياتي ان شاء الله، لكن نمثل بالواجب ليتضح الحال. ان كانت في مقدور المكلف وجبت عليه القاعدة تقول الوسائل لها أحكام المقاصد والمقدمات تأخذ حكم المقصد في الحكم والفضل والأجر حكم المقصد في الحكم والأجر فإذا كان المقصود واجبا فالوسيلة واجبة كما مثلنا وإذا كان المقصود مستحبا فالوسيلة مستحبة زيارة الإخوان في الله مستحبة من أعظم القربات أن تزور أخاك في قريته في بيته لا يحركك لزيارته إلا أنك تحبه في الله مستحبة فالمشي للزيارة مستحب صلاتك في مسجد قباء صلاتك في مسجد قباء مستحبة فالمشي إلى مسجد قباء أو السعي إلى مسجد قباء مستحب إدخال السرور على المسلم مستحب فذهابك وسعيك إلى أخيك المسلم لتحدثه لتدخل السرور على قلبه مستحب ووسيلة الحرام حرام فإذا كانت الوسيلة تفضي إلى الحرام يقينا أو غالبا فهي حرام فهي حرام النظر إلى صور النساء في المجلات والجرائد حرام لأنه وسيلة إلى أن يتعلق القلب بأولئك النساء ويقود إلى الوقوع فيما حرم الله الغناء هذا الغناء الذي ابتليت به الأمة اليوم لو لم يرد نص على تحريمه لقلنا إنه حرام لأنه بريد الزنا يرقق القلب للوقوع في الحرام فهو وسيلة إلى الحرام فالوسيلة إلى الحرام حرام الحديث مع الزوجة عند إقامة الصلاة حرام أن تبقى في البيت والصلاة مقامة تتحدث مع الزوجة الأصل في الحديث مع الزوجة أنه مباح لكن جالس في بيتك تتحدث مع المرأة وتشرب الشاي والصلاة مقامة في المسجد يصبح حديثك مع الزوجة هنا حرام لأنه وسيلة إلى الحرام وهو ترك صلاة الجماعة شرب الشاي هنا يصبح حراما لأنه وسيلة إلى ترك الواجب وهذا حرام ووسيلة المكروه مكروهة الوسيلة التي تفضي إلى المكروه غالبا أو يقينا مكروهة ومن ذلك مثلا أن أهل العلم يقولون إن الذهاب إلى السوق من غير حاجة مكروه لماذا؟ لأن أبغض البقاع إلى الله الأسواق فالذهاب إلى هذه البقاع التي يبغضها الله عز وجل من غير حاجة مكروه مما ابتلي به المسلمون اليوم أن الرجل ربما يعني رأى في امرأته مللا في البيت قال تعالي نذهب نتمشى في السوق الذهاب إلى السوق من غير حاجة مكروه فالمشي إلى السوق من غير حاجة مكروه وسيلة المباح مباحة كونك تتحدث مع إخوانك في أمور الدنيا من غير محرم هذا مباح فذهابك إلى المجالس التي تتحدث فيها مع الناس بالكلام المعتاد مباح وهذه الوسائل كما تأخذ أحكام المقاصد في الأحكام فإنها تدخل في الفضل والعقاب فوسيلة الواجب يثاب عليها الإنسان كما يثاب على فعل واجب وسيلة المستحب يثاب عليها الإنسان وسيلة الحرام يعاقب عليها الإنسان وسيلة المكروه لا يعاقب على فعلها لكن لو تركها فإنه يؤجر وسيلة المباح لا ثواب ولا عقاب هذا بالنسبة للمقدمات أما التوابع التي تل المطلوب وتكون بعد المطلوب فهي تأخذ حكمه من جهة الفضل فإذا صليت ورجعت إلى البيت فإنك تتاب على خطواتك إلى البيت ولذلك يا إخوة المسلم إذا خرج إلى الصلاة يُكتب من المصلين من حين خروجه من بيته إلى أن يرجع إلى بيته هو مكتوب من المصلين من حين يخرج من البيت إلى أن يرجع إلى البيت يكتب من المصلين فهذا معنى القاعدة من حيث الجملة وهي قاعدة تدلنا على كثير من الأحكام حتى لو لم نقف على نص فيها فيكفي فيها أن تكون وسيلة للمقصود او تابعة للمقصود نعم يدخل في هذا عند اهل العلم ما يقولونه من ان الامر بالشيء نهي عن ضده وان النهي عن الشيء امر بضده بمعنى اذا امرنا الشارع بشيء فهذا نهي عن اضداده لانه لا يمكن ان نفعل الشيء الا اذا تركنا ضده بالمثال يتضح النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلِّ قائما صلِّ قائما وهذا في صلاة الفريضة صلِّ قائما إذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام في صلاة الفريضة هذا نهي عما يضاد القيام نهي عن الركوع حال قراءة القرآن نهي عن الجلوس نهي عن الاضطجاع لأنه لا يمكن أن تصلي قائما إلا إذا تركت الركوع ولا يمكن أن تصلي قائماً إلا إذا تركت الجلوس فلا يتم الأمر أو الاتيان بالمأمور به إلا بترك ضده والنهي عن الشيء أمر بضد لأنك إذا فعلت الضد او فعلت ضدا فقد امتثلت لو فرضنا انه قيل لا تصلي قاعدا لا تصلي قاعدا فهذا امر بضد يعني لو صليت قائما هل امتثلت النهي او لم امتثل امتثلت لم أصلي قاعدا طيب لو صليت مضطجعا امتثلت النهي أو لم أمتثل امتثلت فتركت ما نهيت عنه فهذا داخل في قول أهل العلم الوسائل لها أحكام المقاصد نعم
1: قال رحمة الله عليه هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الاصل ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها الى الشيء والامور التي تتوقف الاحكام عليها من لوازم وشروط فاذا امر الله ورسوله بشيء كان امرا به وبما لا يتم الا به وكان امرا بالاتيان بجميع شروطه الشرعيه والعاديه والمعنويه والحسيه فان الذي شرع الاحكام عليم حكيم يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة, وعيادة المرضى فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى. لا
0: فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم، يعني الذهاب إلى صلة الرحم، نعم.
1: فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في داخل في العبادة. نعم، يعني لما أمرنا بالصلاة كنا
0: مأمورين بأن نمشي إليها يعني صلاة الجماعة ولما أمرنا بطلب العلم وطلب العلم كما سيأتي قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا فيكون المشي بحسب حكم العلم علينا وكذلك صلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز نعم
1: قال وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا, كبيرة ولا يقضعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون والمقصود أن
0: من خرج إلى الجهاد يؤجر في طريقه وعلى ما يقع له في الطريق وعلى ما يبذله في الجهاد فكله يؤجر عليه لأن هذا من وسائل الجهاد نعم.
1: قال رحمة الله عليه وفي الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئه وفسر قوله تعالى إنا نحن, نحن, إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها
0: نعم في قول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم قال بعض أهل العلم ونكتب ما قدموا أي نكتب أعمالهم التي عملوها وآثارهم قالوا معنى الآثار هنا الخطوات إلى العمل فنكتب خطواتهم إلى العمل لكن الذي عليه أكثر المفسرين أن معنى قول الله عز وجل ونكتب ما قدموا أي ما عملوه في حياتهم حال كونهم أحياء وآثارهم أي ما لحقهم بعد موتهم من ولد صالح يدعو لهم أو علم ينتفع به أو مصحف ورثوه أو صدقة جارية أو نحو ذلك فيكتب لهم ما عملوه في حياتهم وما لحقهم من آثارهم هذا الراجح في تفسير الآية والله أعلم وإن كان أنه يكتب للإنسان الخطوات التي يخطوها دلت عليها أدلة كثيرة كالأحاديث التي وردت في فضل المشي إلى الصلاة والأحاديث التي وردت في فضل الحج وأنه يكتب للإنسان بالخطوات الحسنات وترفع عنه السيئات نعم
1: قال رحمة الله عليه وكما أن نقل الأقدام للعبادات تابع لها فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها
0: نعم والعياذ بالله الخطوات إلى المعصية معصية فإذا كان الإنسان يمشي إلى الحرام فإنه تكتب عليه هذه الخطوات سيئات والعياذ بالله
1: قال ومعصية أخرى فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة, والسترة
0: من الطهارة والسترة السترة هنا المقصود بها ستر العورة وليست السترة في الصلاة بأن يتخذ الإنسان سترة وهو يصلي وإنما المقصود هنا
1: أن يستر عورته نعم. واستقبال القبلة وبقية شروطها وكذلك أمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به نعم وهذا أمر مهم جدا
0: يا إخوة وهو أن المؤمن يجب عليه أن يتعلم الأحكام اللازمة لما كلف به وجبت عليه الصلاة يجب أن يتعلم الأحكام اللازمة للصلاة وجبت عليه الزكاة يجب أن يتعلم أحكام الزكاة فيما وجب عليه أنا عندي إبل يجب أن أتعلم أحكام زكاة الإبل أنا عندي ذهب يجب أن أتعلم أحكام زكاة الذهب وهكذا وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فيجب على المسلم أن يتعلم الأحكام اللازمة لما كلف به
1: قال رحمة الله عليه وكذلك بقية العبادات فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون ومن فروع هذا الأصل قول العلماء إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تقدم معنا في الفقه يا إخوة
0: أن الإنسان إذا لم يجد الماء أنه عند جمهور أهل العلم يجب عليه أن يطلبه وأن يبحث عنه لأن الواجب عليه أن يتوضأ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيجب عليه أن يبحث عن الماء فإن لم يجده انتقل إلى التيمم وبينت لكم في الدرس أن الراجح من أقوال أهل العلم أن طلب الماء يكون بحسب ما جرت به العادة من النظر في متاعه والنظر في ماء حوله فهذا واجب لأنه لا يتم الواجب إلا به نعم.
1: قال رحمة الله عليه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويلزمه ايضا شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن المثل او زيادة لا تضر ومن فروعها نعم
0: تقدم معنا ان انه اذا وجد الماء يباع بثمن مثله وهو قادر على الشراء يجب عليه ان يشتري الماء ليتوضأ كذلك لو وجده يباع بزيادة لا تجحف بماله ولا تضره فإنه يجب عليه أن يشتري الماء أما إذا وجد أنهم يغالون في الأسعار ويبيعونه بزيادة ضارة فلا يجب عليه أن يشتري الماء بل يتيمم مباشره
1: قال رحمه الله ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها بأمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم العلوم النافعة وهي قسمان علوم تعلمها فرض عين وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته كل أحد بحسب حاله والثاني فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم وفرض الكفاية إذا قام به من يفي سقط عن غيره وإذا لم يقم به أحد أثم كل قادر عليه
0: نعم وهنا مسألة مهمة يا إخوة وهي أن الإنسان إذا كان يزاول مهنة فإنه يجب عليه أن يعرف أحكام هذه المهنة ولا عذر له في أنه لا يعرف الذي يبيع ويشتري يجب أن يعرف أحكام البيع والشراء هذا فرض عين عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء ولا عذر له إذا قيل له يا أخي هذا حرام قال أنا ما أدري أنا جاهل فإنه يأثم لكونه ترك الواجب عليه وإن كان العذر في الأحكام له باب آخر يفصل في وقته إن شاء الله نعم
1: قال رحمة الله عليه ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى وولاية قضاء وجميع الولايات وأمر, بمع... وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد لم يتعين وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكوين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك وكذلك الزراعة والحراثه والنساجة والحدادة والنجارة وغير ذلك ومن فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والاهل والاولاد والمماليك من الادميين والبهائم وما يوفي به ديونه فان هذه واجبات ولا تقوم الا بطلب الرزق والسعي فيه
0: نعم بمعنى انه يجب على الانسان ان يسعى ليحصل ما يقيم به نفسه ما يقيت به نفسه ولا يجوز أن يترك السعي وهو لا يجد ما يأكله أو يشربه يجب عليه أن يسعى وكذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم يجب عليه أن يسعى لتحصيل النفقات الواجبة نفقة الزوجة نفقة الأولاد يجب عليه ان يسعى على الصحيح وقول بعض اهل العلم انه لا يجب عليه ان يسعى لتحصيل النفقات الواجبه لان النفقه انما تكون اذا كان غنيا هذا في الحقيقه مرجوح والراجح انه يجب عليه ان يسعى لان النفقه واجبه عليه فيجب عليه ان يسعى في تحصيلها وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول فيجب على الإنسان أن يسعى في تحصيل المال الذي ينفق به على أولاده وعلى زوجته النفقة الواجبة
1: قال رحمة الله عليه ومن فروعها وجوب تعلم أدلة القبلة والوقت والجهات لمن يحتاج إليها
0: لمن يحتاج إليها
1: إنسان موجود
0: في, في, في الصحراء وحضرة الصلاة يجب عليه أن يتعلم أدلة القبلة كيف يعرف القبلة وأدلة الوقت كيف يعرف الوقت أما المستغني مثلنا نحن الآن في البلدان القبلة معروفة والحمد لله بل أهل العلم يقولون لا اجتهاد في القبلة في البلد فلو أنك صليت إلى غير جهة القبلة في البلد فإنه يجب عليك أن تعيد الصلاة. وكذلك الآن لسنا بحاجة لننظر في الشمس هل زالت أو ما زالت أو كيف نعرف الزوال أعني في المدن. لأن الأوقات أصبحت معروفة ولله الحمد والمنة ويؤذن في الوقت في المساجد. لكن من يحتاج إليها يجب عليه أن يتعلمها. لأنها وسيلة إلى الواجب نعم.
1: قال رحمة الله عليه ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسمان أحدهما مقاصد وهو علم الكتاب والسنة والثاني وسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية ولا تتم معرفتهما إلا بها فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية ومن فروعها أن كل مباح توصل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم
0: نعم سواء قصد الإنسان أن يتوسل به إلى ترك الواجب أو فعل المحرم أو لم يقصد ما دام أنه يوصل إلى ترك الواجب يصبح حراما ما دام أنه يوصل إلى فعل الحرام يصبح حراما قصد أو لم يقصد إنسان جالس في بيته ويتحدث مع زوجته وأقيمت الصلاة يجب عليه أن يسعى إلى المسجد فحديثه مع زوجته حرام إذ ذاك حتى لو لم يقصد ترك الصلاة مع الجماعة ما دام أنه يوصل إلى ترك الواجب وهو يعلم أنه يوصل إلى ترك الواجب وكذلك إلى فعل المحرم طبعا يا إخوة هنا مسألة مهمة جدا وهو أنه يشترط في توصيله إلى ترك الواجب أو فعل المحرم أن يكون معلوما أو غالبا أما إذا كان متوهما فلا يقال إنه حرام يعني يا إخوة لو جاء طالب علم إلى مزارع وقال يا أخي أنت تزرع العنب وزراعة العنب حرام زراعة العنب حرام قال له لماذا زراعة العنب حرام قال لأن زراعة العنب تؤدي ووسيلة إلى صنع الخمر وسيلة إلى صنع الخمر والوسيلة التي يتوسل بها إلى الحرام حرام نقول لطالب العلم هنا أنت نصف فقيه ونصف الفقيه يفسد أكثر مما يفسده نصف الطبيب لأنه هنا وإن كان وإن كانت زراعة العنب قد تؤدي إلى صنع الخمر لكن هذا هذه الوسيلة يعني كونها تؤدي إلى صنع الخمر هذه متوهمة أو محتملة ليست معلومة ولا غالبة ولا غالبة ما يأتي إنسان مثلا إلى صاحب يعني محل يبيع الأدوات ويقول يحرم عليك أن تبيع الأمواس يحرم عليك أن تبيع الأمواس قال لماذا؟ قال لأن الرجال يشترون الأمواس ويحلقون لحاهم فهذا وسيلة لحلق اللحة وحلق اللحة حرام فبيع الأمواس حرام نقول هنا لا تصلح القاعدة لأن إفضاء شراء الموسى إلى حلق اللحية موهوم أو محتمل إلا إذا كان معلوما فعلم الإنسان من الرجل هذا أنه يريد الموس ليحلق لحيته جاء له في المحل قال يا شيخ ما عندك موس؟ أنا لي ثلاثة أيام ما حلقت. إذا هنا عرف أن بيعه الموس وسيلة ليحلق لحيته. هنا نقول يحرم عليك أن تبيعه الموس لأن هذه هذا البيع وسيلة للمحرم. وسيلة
1: للمحرم، نعم. قال رحمة الله عليه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع نعم لما كان الاشتغال
0: بالبيع وسيلة لترك الجمعة والاستماع للخطبة الذي هو فرض حرم الله عز وجل البيع عند النداء للجمعة عند النداء للجمعة وهو النداء الثاني نعم
1: قال يرحمه الله ويحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني وكذلك إذا خيف فوت الوقت أو فوت الجماعة وكذلك لا يحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة بيع السلاح في وقت
0: الفتن لأهل الفتن حرام لأنه وسيلة إلى القتل المحرم وسيلة إلى القتل المحرم سيكون حراما
1: وبيع السلاح بالفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق فبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه بيع البيض لمن
0: يقامر عليه كان البيض وسيلة القمار عند المتقدمين غالبا وذلك انهم يقامرون على كسر البيض الذي يكسر البيضه ياخذ كذا يقول شخص كسر البيض كسر البيض سهل لا هم يقامرون على كسره طولا من راس البيضه الى راس البيضه ليس عرضا عرضا هذا حتى الاطفال يكسرون البيضه لكن بالطول يصعب كسرها ولذلك يقامرون عليها فيقولون الذي يكسر البيضة بالطول يحصل على كذا فكان البيض من وسائل القمار فإذا عرفت وأن تبيع البيض في السوق أن هؤلاء الذين يشترون البيض يريدونه للقمار يريدونه للقمار فإنه يحرم عليك أن تبيعهم البيض لانه وسيله الى القمار المحرم والوسيله الى الحرام حرام نعم
1: قال رحمه الله عليه ومن فروعه تحريم الحيل التي يتوصل بها الى فعل محرم كالحيل على قلب الدين نعم يقول العلماء
0: الحيله ان كانت للوصول إلى محرم فهي محرمة وإن كانت للوصول إلى مباح وكانت مباحة في ذاتها فهي مباحة فالحيلة لتصل إلى الحرام حرام والمؤلف ضرب مثالا كالحيلة على قلب الدين على المدين كانت العرب في الجاهلية تقلب الدين على المدين صراحة فإذا حل الأجل قالوا في أو زد أد الذي عليك أو زد فإذا إذا كان لا يستطيع الوفاء يقلبون الدين إلى دين جديد كان الدين مئة فيقلبونه إلى مئة وعشرين إلى مئة وخمسين أصبح بعض المسلمين يتحيلون على قلب الدين بصور منها مثلا أن يقرض المسلم أخاه مالا فإذا حل الأجل ولم يستطع المقترض أن يسدد الدين قال له تعال أبيعك هذه السيارة بالتقسيط أبيعك هذه السيارة بالتقسيط بزيادة عشرين ألف مثلا فأبيعك السيارة بسبعين ألفا وتسددني الدين السابق ثم تسدد قيمة السيارة بالأقساط، فهنا قلب عليه الدين وجعل السيارة حيلة بدل من أن يقول له أجعل الدين عليك سبعين ألفا يقول له أبيعك السيارة بالتقسيط بسبعين ألف ثم تبيعها وآخذ منك الخمسين ألفا وتسددني السبعين ألف فهذا قلب للدين ومنها ما يفعله بعض الناس من أنهم يتفقون مع المكاتب فإذا حل الدين وكان المدين لا يستطيع الوفاء قالوا له اذهب إلى المكتب الفلاني واشتري منه بطاقات سوا بالتقسيط. وتسددني فهذا قلب للدين بدين جديد هذا لا يجوز لكن لو أن الإنسان عليه دين أنا مطالب بسبعين ألف وأجلها هذا الشهر وقلت والله أنا أستحي ألا أفي في الوقت وانا ما عندي فانا ساذهب الى السوق واشتري سياره بالتقسيط وابيعها في السوق بعيدا عن صاحب الدين صاحب المال ثم اتي بالمال واعطيه لصاحب الدين في وقته هذا جائز لانه ليس حيله على قلب الدين وانما هذا تصرف منفصل وكذلك بيع العينه بيع العينه حرام لانه وسيله الى الربا حيله على الربا وبيع العينه معناها ان يشتري المشتري السلعه من البائع بثمن مؤجل زائد ويبيعها على البائع بثمن حال ناقص يأتيه وهذا كيس الرز موجود أكياس الأرز موجودة فبدل من أن يقول له أقرضني عشر آلاف أردها خمسة عشر ألف يقول أشتري منك هذه الأكياس بخمسة عشر ألف مقصطة بعتك ثم يقول له بعتك هذه الأكياس بعشر آلاف فيقول اشتريت فيقول اشتريت ويعطيه عشر آلاف ويسدد كم خمسة عشر ألف جعلوا السلعة حيله فهذه حيله للحرام فهي حرام والحيله الى الحلال حلال والحيله للتخلص من الحرام مطلوبة اتصل بك شخص وقال اريد رقم فلان اريد رقم فلان وانت تعرف ان هذا الرجل يعني صاحب غيبه او سيئ الادب او نحو ذلك او يريد سوءا بصاحب الرقم فمسحت الرقم من هاتفك وقلت ليس عندي الان بعض الناس يعملون حيله معهم هاتفان فإذا قال اتصل وقال اعطني رقم فلان قال ليس في هاتفي ويعني الهاتف الذي ليس فيه الاسم حيلة ليتخلص من طلب هذا الرجل سواء كان طلبه مباحا لكن لسان يتحرج من إعطاء أرقام الآخرين أو كان هذا الرجل يؤدي إلى يعني حرام آه وأيضا يدخل في هذا عند أهل العلم ما يسمى بالمعارض فإنها حيلة للتخلص جاء شخص يطرق عليك البيت وهذا الشخص صاحب غيبة لا يجلس في مجلس إلا ويغتاب فما تريد أن تقابله فاضطجعت في فراشك وقلت لابنك قل له أبي راقد قل له أبي راقد وراقد تطلق على المضطجع على النائم فإذا قال له أبي راقد يفهم أنه نائم فيذهب فهذه حيلة لي التخلص من مثل هذا فالحيله الى الحرام حرام والحيله الى المباح مباحه والحيله الى المشروع مشروعه نعم
1: قال رحمه الله عليه كالحيل على قلب الدين وكبيع العينه والتحيل لاسقاط الشفعه بشيء من الحيل هذه الحيل التحيّل على
0: إسقاط الشفعة بشيء من الحيل وعندنا في نسختنا بالوقف المقصود أن الإنسان إذا باع نصيبه إلى شخص حتى يسقط شفعة الشريك المشتري يوقف ما اشتراه فورا يعني مثلا انا وانت شريكان في عمارة لو بعت انا نصيبي فلك الشفعة شرعا لك ان تأخذ نصيبي بالثمن جيد لكن انا اريد ان ابيع نصيبي وقلت للرجل الذي اريد ان ابيعه نصيبي انا سابيعك نصيبي لكن جاري له وشريكي له الشفعة فقال لا أنا أشتري منك وأوقف أجعلها وقفا لأن الوقف يسقط الشفعة فاشترى منه نصيبه وفور الشراء قال أوقفت هذا الجزء على أبنائي وبناتي وقف هذه حيلة لإسقاط الشفعة فهذا حرام لا يجوز أو بأن يهب ما اشتراه لغيره لأن العلماء يقولون إذا نقله بغير عوض سقطت الشفعة إذا نقله إلى غيره بغير عوض سقطت الشفعة فهذه إذا كان المقصود بها إسقاط الشفعة فهذه حيلة محرمة، نعم.
1: قال رحمة الله عليه: ولا تفيد صاحبها حل المحرم والتحليل في النكاح ومن فروعها قتل الموصى له للموصي وقتل الوارث لمورثه يعاقبان بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في حق القاتل. ولا يرز من مورثه شيئا ومن فروعها عضل الزوجه عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها نعم عضل الزوجه
0: هنا يا اخوه المقصود به اساءة عشرتها ليضيق عليها لتطلب الخلع هو يريد ان يفارقها لكن ما يريد ان يفارقها بغير شيء يريد ان يربح فماذا يفعل يسيء عشرتها حتى تطلب هي الطلاق بمقابل بخلع فاذا دخل البيت دخل مكفهر عابس الوجه ويسبها ويشتمها ويشتم والديها ووالدي والديها من أجل أن يضيق عليها حتى تقول اتركني وخذ كذا هذا المقصود هنا بعضل الزوجة هذا حرام لأنه وسيلة لأن يأخذ من المرأة هذا المال بغير حله
1: نعم قال رحمه الله كما قال تعالى فلا تعطلوهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال ومنها أن من أهدى حياء أو خوفا وجب على المهدى إليه الرد أو يعاوضه عنها
0: نعم تبل لهذه المسألة هذه مسألة مهمة من أهدى إليك أو أعطاك شيئا او دعاك الى بيته وظهر ان هذا بسبب الحياء ظهر ان هذا بسبب الحياء فانه يجب عليك الا تقبل هذا الا تقبل هذا رجل خرج من بيته مسرعا ومعه مفاتيح السيارة فرآك عند الباب فتعرق وظهر عليه الحياة تفضل عندنا تفضل وجب عليك هنا أن تقول لا مرة أخرى إن شاء الله مرة أخرى إن شاء الله هذا معنى وجب الرد يعني وجب الامتناع يعني إنسان مشتري شيئا لبيته وجاء فلقيته وانت جاره في 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 العماره رايته وقد اشترى هذا الشيء فقلت له يعني على سبيل المداعبه او يعني بعض الناس عنده جراه او نحو ذلك قلت ما شاء الله ما شاء الله والله يا اخي انا احب هذا الشيء فالرجل مباشره حياء قال لك تفضل واضح انه ما اعطاك لانه يريد ان يعطيك انما اعطاك حياء وجب عليك ان ترد وتقول لا ما اخذ ابدا ما اخذه وان اخذت وجبت عليك المعاوضه بان تعاوضه على ما اعطاك ان تعاوضه على ما اعطاك بمثله ان كان مثليا أو بقيمته إن كان متقوما وهذه مسألة تقع كثيرا للناس وينبغي فقهها ومعرفة حكمها ومثل الحياء الخوف لو أعطاك بسبب الخوف فإن الواجب أن ترد ولا تأخذ وإن أخذت فالواجب المعاوضة وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم
1: نعم قال رحمة الله عليه وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول وكما أن الحيل التي يقصد بها التوصل إلى فعل محرم أو ترك واجب حرام فالحيل التي يتوصل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها بشرط أن تكون مباحة في ذاتها اما اذا
0: كانت محرمة في ذاتها فلا تجوز كأن تكون كذبا يعني مثلا من امثلة العوام يقولون ادع بالباطل يأتيك الحق ادع بالباطل يأتيك الحق اذا كان لك على فلان الف ريال فقل له انا أقرضتك خمسة الاف ريال أنا أقرضتك خمسة آلاف ريال لأن إذا قلت له أنا أقرضتك خمسة آلاف ريال يقول لا ما هي خمسة ألف في... فيأتيك الحق نقول هذه الحيلة محرمة لأنها كذب لأنها كذب والدعاء بالباطل فهذا حرام لكن إذا كانت الحيلة مباحة في ذاتها ويتوصل بها إلى مباح او الى مطلوب فهي مباحه او مطلوبه نعم
1: قال رحمه الله عليه فالعبد مامور باستخراج حقه والحق والحق المتعلق به بالطرق الواضحه والطرق الخفيه قال تعالى لما ذكر, لما ذكر تحيل يوسف عليه الصلاه والسلام لبقاء اخيه عنده كذلك كذنى ليوسف نعم يوسف عليه السلام
0: فعل حيلة ليبقي أخاه عنده فجعل صواع الملك في رحل أخيه وحصلت القصة المعروفة فهذه حيلة من يوسف عليه السلام يتوصل بها إلى أمر مطلوب تترتب عليه مصلحة وهو ما حدث بعد ذلك في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته فهذه حيلة مباحة
1: نعم قال يرحمه الله ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال كما فعل الخضر بخطب خرقه للسفينة لتعيد، فتسلم من قصب الملك الظالم فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها ومن فروعها أن الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والأمانات كل مال اؤتمن عليه العبد وولي, وولي عليه من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة وولاية مال يتيم ونضالة وقف ووكيل ووصي ونحوها فكلها يجب حفظها في حلز مثلها لأنه من لوازم الأداء نعم طبعا
0: الأمانات أوسع من المال لكن هذا من الامانات فوسيله حفظ المال واجبه اذا اعطيت كتابا ما يجوز ان تضعه في المطبخ عرضه للماء يجب ان تضعه في مكان مثله في المكتبه ونحو ذلك اذا اعطيت ذهبا وديعه عندك لا يجوز ان تضعه في الصاله يراه كل احد وإنما تضعه في المكان الذي يوضع فيه الذهب عادة، وهذا واجب عليك لأن أداء الأمانة واجب، ووسيلة أداء الأمانة واجبة، فالوسائل لها أحكام المقاصد، نعم.
1: قال رحمه الله: وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح. ومن وسائل أدائها عدم التفريق طبعا فيها الإنفاق عليها
0: إذا امتنع صاحبها عن الإنفاق عليها وإلا فالأصل أن الإنفاق على صاحبها لكن إذا امتنع فإنه يجب على الإنسان أن ينفق عليها ويجوز له أن ينتفع بها بمقدار ما أنفق عليها نعم
1: قال رحمه الله ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها ومن فروع هذا الأصل عدم التفريط والتعدي ما
0: هو التفريط؟ التفريط أن يهمل أن يهمل فلا يحفظها مثلا في مكان مثلها والتعدي أن يفعل حراما بها أن يفعل ممنوعا أن يفعل ممنوعا فلو وضع الذهب في مكان في المطبخ أو نحو ذلك فهذا تفريط إهمال ولو ألبس الذهب لابنته وخرجت ابنته بالذهب إلى الشارع وسرق فهذا تعدي لأنه فعل ما لا يجوز له ما.
1: قال رحمة الله عليه ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده والخطبة على خطبته وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل نعم
0: وانتبهوا لهذه الجملة قال وطلب الوظيفه والولايه اذا كان فيها اهل. لا يجوز لك ان تطلب الوظيفه اذا كان متوليها اهلا لها. ويفهم من هذا انه اذا كان متوليها ليس اهلا لها يجوز ان تطلبها. يجوز ان تطلبها لان المصلحه العامه مقدمه على المصلحه الخاصه، فاذا كان متوليها خائنا يجوز أن تطلب أن تكون مكانه وعلى كل حال المحبة والتقارب بين المؤمنين مطلوبة فكل ما يؤدي إلى المحبة والتقارب بين المؤمنين مطلوب وكل وسيلة تؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المؤمنين فهي ممنوعة وما ذكره شيخ إنما هي أمثلة كالخطبة على خطبة أخيه والبيع على بيعه والسوم على سومه نعم
1: قال رحمة الله عليه كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها
0: كيف خرج عن هذا الأصل يا إخوة الأصل يقول الوسائل لها أحكام المقاصد طيب ألم يطلب منا شرعا أن نفي بالنذر من صفات المؤمنين المفلحين أنهم يوفون بالنذر طيب كيف نفي بالنذر بدون أن نعقده عقد النذر وسيلة للوفاء بالنذر طيب المتقرر شرعا أن عقد النذر مكروه أو محرم والوفاء بالنذر واجب إذا كان نذر طاعة فهنا لم تكن الوسيلة لها حكم المقصود المقصود واجب والوسيلة مكروهة أو محرمة. واضح يا اخوة؟ نعم.
1: قال رحمة الله عليه لحكمة اختص بها فإن عقده مكروه والوفاء به واجب لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه فعقده لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل استخراجا غير محمود على عقده ومن فروع هذا الأصل فعل كل سبب فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس او مال وكما ان وسائل الاحكام حكمها حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها فالذهاب الى العباده عباده وكذلك الرجوع منها الى الموضع الذي منه ابتداها
0: نعم لكن هنا يا اخوة لا يكون له الحكم يعني المشي الى البيت من المسجد لا يكون واجبا كالمشي من البيت من البيت المشي من المسجد إلى البيت لا يكون واجبا كالمشي من البيت إلى المسجد للصلاة، المشي من البيت إلى المسجد للصلاة واجب، لأن صلاة الجماعة لا تتم إلا به، أما المشي من المسجد إلى البيت بعد الصلاة فليس بواجب، لكن له فضيلة ويؤجر عليه الانسان نعم
1: قال رحمه الله القاعده الثالثه المشقه تجلب التيسير
0: هذه قاعده كبرى لعلنا نقف هنا وغدا ان شاء الله عز وجل سنجلس ونكمل ان شاء الله شرح القواعد الكبرى وان شاء الله يعني يوم الثلاثاء سننتهي من القواعد التي فيها إطالة، ثم يعني ننتهي من بقية القواعد في يوم أو يومين، ثم ننتقل إلى الفروق بحول الله وقوته ونجيب على يعني سؤال أو سؤالين من أسئلة الإخوة.
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. امين. احسن الله اليكم ذكرتم بالامس ان الشيخ السعدي رحمه الله كانه لا يرى التساوي بين المصالح والمفاسد. في رسالته هذه رساله لطيفه تكلم عن المصالح والمفاسد قال هذا وعلى هذا الاصل الكبير تنبني مسائل كثيره وعند التكافؤ فذاق المفاسد اولى من جلب المصالح.
0: نعم التكافؤ يعني يظهر والله اعلم انه التكافؤ من حيث الصوره من حيث الصوره والا فالامر كما هو ظاهر عندنا لم يذكر تساوي المصالح والمفاسد في القاعده المتعلقه بالاحكام نعم
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم احسن الله اليكم يقول هذا السائل هل يجوز لاحد أن يتزوج ولكنه لا يريد أن يأتي أهله في فراشها لسبب ما، مع العلم بأن زوجته راضية عنه بذلك. النكاح يقول العلماء
0: له مقاصد أصلية لا يجوز تعطيلها ومقاصده الأصلية هي حصول العفه وحصول الولد وديمومه العشره ما امكن فلا بد من وجودها في النكاح ولا يجوز التشارط على تركها فلا يجوز ان يتزوج امراه بشرط الا يجامعها او يتزوج امراه بشرط ألا تلد مطلقا ونحو ذلك فإن هذا يخالف مقصود النكاح الأصلي ويجعل النكاح الأصلي أو يجعل النكاح كالمعطل فعليه يظهر لنا والله أعلم أن هذا الشرط لا يجوز أن يشترط عليها ألا يجامعها او لا تلد او نحو ذلك فهذا الشرط باطل وان كان العقد صحيحا نعم
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هذا سال عن طريق الشبكه يقول طلقت زوجتي لانها لا تصلي ولا تلبس الجلباب وغير ذلك وعندي ولدان معها والان هي حامل مني والجنين له اقل من شهر وهي تريد اسقاط هذا الجنين لاعذار مختلفه منها انها لا تقدر على أن تتحمل في أثناء الحمل وبعده فما حكم إسقاط هذا الجنين وما نصيحتكم لي الجنين لا يجوز إسقاطه
0: حتى لو كان دون الأربعين على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يجوز إسقاطه بدون سبب أما اذا كان اسقاطه لحاجه ولانه يؤدي الى المشقه والحرج وكان دون الاربعين يوما واتفق الزوجان على اسقاطه فانه يجوز اسقاطه ما دام دون الاربعين يوما لوجود الحاجه باتفاق الزوجين ولا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالأمر فلا يجوز للزوج أن يجبر امرأته على إسقاطه مع رغبتها في بقائه ولا يجوز للزوجة أن تسقطه بدون علم زوجها على كل نقول إذا كان دون الأربعين ووجدت حاجة لإسقاطه واتفق الزوجان على إسقاطه فإن إسقاطه جائز وإلا كان حراما
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول نحن من إحدى دول الكفر التي يعمل فيها بالمذهب الحنفي بل يجبر عليه كل من يعمل تحت المسؤولين عن أمور المسلمين وايام الشتاء عندنا قصيرة جدا وأحيانا يطيل الإمام خطبة الجمعة حتى يدخل وقت العصر على قول الجمهور فكيف الحكم في هذه الحال؟
0: على كل حال في السؤال أشياء لم أفهمها ككونهم مثلا يجبرون على المذهب الحنفي وهم في ديار الكفر المعروف أنهم في ديار الكفر لا يجبرون على شيء لكن على كل حال يقول نجعل السؤال هكذا يقول إن إمامنا في الجمعة يطيل الخطبة حتى يدخل وقت العصر ونحن لما نصلي الجمعة فما حكم هذا نقول لا يجوز للخطيب أن يفعل هذا والواجب عليه حتى لو كان يرى رأي الحنفية في دخول وقت العصر وأن وقت العصر متأخر في الدخول أن لا يحرج الناس الذين يصلون معه وأن يصلي بالاتفاق خير من أن يدخل في الخلاف فالواجب على الخطيب أن ينهي صلاة الجمعة في وقت صلاة الظهر الذي عليه جمهور أهل العلم لكن ماذا نفعل إن كان يوجد مسجد آخر يصلي في الوقت فإن نصلي معه أما إذا لم يوجد فإن نصلي مع هذا الإمام وتكون الصلاة صحيحة إن شاء الله ولعل
1: في هذا كفاية ومعدنا غدا إن شاء الله والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم